1: Splash número 214, eu sou o Guilherme. Eu sou o Nardo Paglione. Léo, essa semana teremos a presença de Igor Melo para falarmos do OKC Oklahoma City Thunder, uma das sensações da temporada e que ainda tem dezenas de escolhas para drafts futuros, portanto tem o muito poder de Jornalista aqui, viu Gui? É um jornalista do UOL, jornalista investigativo. A
2: gente, vai, a gente vai ter que ser sério aqui, viu Gui? A gente tá acostumado a receber
1: um... jornalista, né? Eu sou sério toda semana, Leonardo. Você que fica com essas piadinhas sem graça aqui destruindo a reputação desse podcast, viu? Mas Igor, né, ele estará conosco aqui pra falar de OKC, que tem diversas escolhas. É uma das equipes que estão muito altas. Com chances de playoff, então, é um time muito interessante aqui, Léo. Debateremos sobre isso. Além disso, falaremos sobre Diamoran, que deve retornar oficialmente na terça-feira. Além disso, também falaremos sobre... É, enquanto isso, Léo, no nosso grupo aqui do Discord, Ricardo Estabolito manda uma mensagem para gente. Um abraço para o Ricardo. Precisamos convidar o Ricardo, hein? É, além disso, falaremos sobre Draymond Green, suspenso mais uma vez, e aí dessa vez um gancho pesado, e comentaremos tudo sobre a Incision Tournament, Léo a.k.a. Copa
2: NBA eu não basicamente deixo eu falar. o resumão geral, né Gui, do que, que rolou na, na Copa, né acho que dá a nossa opinião um pouco mais aí agora que acabou, o que, que a gente achou, o né, que podemos pensar de mudanças, e, e no geral o que nós pensamos sobre a Copa NBA, que teve aí, né Gui, você que fez o podcast aí, solitário. Contando aí um pouco sobre a vitória Do nosso gigantesco Los Angeles Lakers O primeiro campeão aí da Copa NBA.
1: Cara, eu imaginava Que fosse difícil gravar um podcast sozinho Até porque você precisa dar ritmo Na, na edição, né é, Mas foi mais difícil que eu pensava, viu 20 minutos falando sem parar É só, um duelo um
2: essa hora você tem inveja do Carlos Esportes, Gui? Que basicamente ele, ele chama alguns convidados, mas no geral é ele que toca sozinho, né?
1: Você tá chamando o Gabriel de Fausto
2: Silva? <risos> ele já pergunta pego, ele e já pegou. ele mesmo responde? É, Gui, ele já vai fazendo, respondendo tudo, falando. O homem já, <risos> ele já pegou a manha também, né,
1: Gui? Exato, Léo. Agora que tal fazer os nossos merchants?
2: A Rua podcast Splash BR no X... Ou no Twitter, como você quiser. E no Instagram. Segue a gente lá para dar essa moral. E toda segunda-feira esse podcast aqui saindo no seu agregador favorito. Hein? No seu agregador de podcast favorito. Só seguir lá o Splash Brothers. Já deixa aquela avaliação. Já recomenda pros amigos. Se você estiver no Spotify, você pode, por exemplo, responder as enquetes que eu sempre acabo fazendo. Eu penso na hora, viu Gui? Às vezes eu até penso, ah, vou consultar o Guilherme. Mas, putz, será que essa enquete tem tanto valor assim para eu perder esse tempo? <risos> eu só vou lá e crio alguma coisa e deixo ali pros nossos ouvintes... Votarem, né? Mas aí já dá aquela moral, já recomenda para os seus amigos. Aproveite aí que já está chegando o Natal e dá esse presente aí para o Splash Brothers. Trazendo aí mais ouvintes pra gente, né, Gui?
1: Exatamente, Léo. Sempre bom ter esse compartilhamento, essa interação. É por isso que estamos aqui, né? Gostamos muito dessa dinâmica, muito importante também pra gente, que faz com que os robôs das redes sociais, dos agregadores de podcast, ainda que você tá gostando do nosso trabalho e vai indicar para pessoas com gosto similares, Léo. É... E aí, reforça aqui a questão de sempre acompanhar os agregadores, as redes sociais, porque, como você já falou, ver um podcast semana passada no domingão, soltei já de domingo mesmo, é, então para quem não tava atento ali, Léo pode ser que não tenha acompanhado é, essa dinâmica, então também reforço aqui a questão do arroba podcast br que mudei um pouco a dinâmica Léo, antes eu fazia o post ali no Instagram, com a imagenzinha que a gente faz do logo do episódio mas Instagram é vídeo, hoje em dia o Reels é o que bomba, então mudei a dinâmica tenho gravado um videozinho ali falando o que esperar da edição, quem sabe para o futuro, aqui não faz que nem o cara dos esportes já citado agora há pouco, trazendo também ali um, umas imagens do que a gente vai debater, mas tenho tentado explicar um pouquinho do conteúdo, o que você pode esperar ouvindo o podcast, e aí fica a recomendação aqui, Léo, você comentou de presente de Natal, as interações conosco, agradecemos, aproveitando aqui mais um ano de parceria de Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, agrega nossos podcasts, dá sempre uma moral para gente, então sempre bacana poder aqui agradecer o trabalho do Jumper. Estamos juntos nessa jornada. Vamos para o
2: assunto introdutório, Léo? Bora! Que temos bastante coisa, como você já disse, no nosso cardápio, né, Gui?
1: Exatamente. Hoje é aquela época, esse podcast, aliás, é aquela época onde é que a gente tem. Você trouxe a dinâmica da gente fazer, sempre trazer uma notícia ali para a NBA. Eu, é aquela dinâmica que a gente tem algumas notícias, então vamos debatê-las por aqui, começando pelo Diamorã, Léo. É, para quem não se recorda, ele foi punido por 25 jogos pela NBA, por postar fotos com arma, por ter declarações ali é, relacionadas a agressão, ter Teve um caso de agressão com menor de idade. Eu tinha tido já uma primeira punição e aí o Adam Silver conversou com ele ele acabou voltando, depois teve outros incidentes nesse sentido teve até pessoas falando que os seguranças amigos dele num jogo contra o Pacers estava com uma arma dentro do estacionamento, então diversas notícias aí que fizeram com que a NBA punisse o jogador com 25 jogos, sem querer debater, porque a gente já debateu aqui lá atrás, o que a gente acha dessa punição, considerando agressões a mulheres com prazos de punição mais ou menos parecido com com esse, ou situações mais ou menos nesse sentido. Mas o Jamoran volta... e volta num cenário... meio complicado em relação ao Memphis Grizzlies... porque o time não começou bem a temporada... muito pelo contrário... teve um início bem desesperador ali... vem se recuperando de certa forma, Léo... mas nesse momento é a quarta pior equipe da liga com seis vitórias, 17 derrotas ocupa a penúltima posição na conferência oeste mas diria que o pior já passou, quando a gente fala de defesa o time melhorou muito na questão defensiva, quando a gente olha do início da temporada até 26 de novembro a equipe era uma das 16 piores defesas da liga, sem cortarmos o período desde então, o time é uma das seis melhores defesas nesse primeiro período que eu comentei foram apenas três vitórias, é, durante durante um período de mais de 20 mais de 15 jogos. Nesses últimos jogos, Léo, foram três vitórias em seis partidas, ou seja, já melhorou drasticamente só pela questão defensiva. De Amorã não tem um impacto defensivo, mas como você, até para a gente começar a primeira análise do Memphis, como você vê essa questão da defesa do da equipe?
2: É, o Memphis começou a temporada. A gente falou disso no início, né? Que esperava um início difícil por conta das lesões do Jamoran. Mas a gente viu uma outra equipe, né? Como você citou, questão defensiva muito forte deles e eles com muito, muitos problemas, né? Inclusive, isso refletindo aí no Jerry Jackson Jr., que tava com números abaixo do, da temporada passada, né? Que ele foi o defensor do ano. A gente viu ali como o time tava muito complicado na questão do garrafão, né? Que era sempre um carro-chefe, a defesa de garrafão no Memphis e até por isso eles acabaram trazendo o Bismarck Biombo, né, que é um jogador que vem tendo mais, um pouco mais de importância aí nesse, nesse elenco por justamente ser esse cara, esse pivô ali que consegue jogar com James Jackson Jr., dar um pouco mais de proteção de aro e pelo menos ser mais um jogador ali no garrafão, né, porque eles estavam com um tanto de socos que muitas vezes nem tinha esses caras para colocar, né. então é um time que começou a defender, um, é, ter um pouco mais uma defesa é, mais justa, né, de conseguir pelo menos não tomar tantos pontos, não ser uma das piores, como você citou lá no início, e isso já contribui, já, a gente já viu um pouco da evolução de Aaron Jackson Jr., até mesmo em números, e pode ser um indicativo né, que o time está dando uma é uma pequena reviravolta, pelo menos. Né? Eles precisam com, primeiro se achar, começar a ser um time mais, no mínimo, competitivo, para aí, quem sabe, com o Jamoran voltando, aos poucos o time tenha, pelo menos, um, é, um pouco uma lembrança do que a gente tinha visto nos últimos anos. né?
1: Exatamente, Léo. defensivamente também destaco aqui o Desmond Bane, que vem jogando muito bem. Lembrando que o, ja o Marcos Smart se lesionou, se lesionou, né? Então tem essa... Lesão importante, é, Steven Adams perderá também toda a temporada. O Marcos Smart deve retornar mais ou menos no começo de janeiro. É, então, esse tem sido um dos, um dos problemas. As ausências aqui impactaram demais no jogo. É, Steven Adams tinha um papel muito importante nos dois lados da quadra, nesse jogo sem a bola, ali, em questão de proteção de garrafão, em questão de ser um corpo muito grande e trazer uma dificuldade ali para as infiltrações e acabava liberando o JJJ para um papel muito mais como um help defender, então sem ele toda essa dinâmica muda, né? você citou bem o biombo, que é onde aqueles é justamente tinham um grande problema, JJJ apesar da altura, apesar dos números defensivos não é um cara que joga como um pivô, ele é muito mais um apoio defensivo, ali atuando como comentei, é, nessa ajuda e aí tem, sem o Steven Nadas, o time sofreu demais nessa recomposição defensiva é, e acabou sendo um fator muito importante, então a questão dos ajustes aqui é, nessa votação acabou contribuindo bastante aqui para esse melhor equilíbrio entre defesa de perímetro e garrafão. E agora como você vê o projeto ataque aqui, Léo, porque o ataque, esse sim, é onde é que o Dia vai ter um impacto gigantesco. O time ainda sente demais ali a dinâmica da agressividade dele, é, conseguir imprimir esse ritmo de infiltrações. A gente falava já em outros momentos que o time tinha, parecia que em alguns momentos jogava até coletivamente melhor sem o Ja, tendo o Tails Jones, onde aquele é, é muito mais um playmaker, organizava jogadas, conseguia ali atuar na armação efetivamente, mas com a saída do Tyus, a lesão do Ja Moran, é, o time sentiu muito essa ausência de como conseguir, de fato, construir o ataque. O ataque em muitos momentos, Léo, parecia aquele ataque não sabia muito bem o que fazer com a bola. É, sexta, pra gente ter uma ideia, sexta equipe que mais chutou de três na temporada, porém um segundo pior aproveitamento. O número de infiltrações se manteve ali mais ou menos parecido com o ano passado. Mas ano passado foram 31 pontos, 4 assistências. Esse ano, 27 pontos, 2 assistências. Os números caíram drasticamente. Muito pela presença também do Diá, né? Só para a gente ter um pouco de ideia do impacto do armador.
2: É, como você falou, né? Eu acho que falta um, um pouco da identidade do time, né? A gente sempre citou o Grizzles como esse time que jogava muito no que o Jamoran era, né? Que esse jogador de pegar a bola, puxar contra-ataque, acelerar o jogo, sempre buscando o garrafão. Aí também tem a questão de, até pensando, né, o que, que vai acontecer, de, era uma parceria muito grande, né, do diamorã com o Adams. O Adams é aquele jogador que faz a, a parede muito, bom, muito bem, né? E, e ele sempre utilizando muito disso pra conseguir também é, é, invadir o garrafão. E aí isso se perdeu totalmente, né? Como você citou, é um time que parece outro agora nessa temporada, com um ataque muito pior. E aí, além de ter essa, esse impacto grande, né? De, putz, não temos o, o Jamoran, não temos o cara que comandava o ataque sem ele. É, tem o Smart, que é um outro tipo de jogador, e aí logo o Smart se machuca também e se lesiona. Então, acho que o time acabou perdendo uma identidade grande, né? Vem sofrendo bastante. Nesses últimos jogos recentes, até, a gente viu um pouco mais de protagonismo ofensivo do Johnny Jackson Jr. que vem, tendo Boas partidas, né? Conseguindo ser um cara que é mais acionado e consegue pontuar mais. Só que a gente sabe que esse ataque é muito movido pelo estilo do Diamorã. Então, é, acho que pelo menos ter ele de volta já não vai solucionar todos os problemas, mas já acho que já dá uma, um pouco mais de cara do que a gente via nos últimos anos, né? E já pelo menos com o Diamorã é, tende a ser pelo menos um ataque mais na média, né?
1: Exatamente. E aí o time tem muito. Já tinha muitas dificuldades ano passado da questão das bolas de perímetro, né, Leo? O time Sim. nunca teve um bom jogo de meia-quadra. Sempre dependeu muito da infiltração do dia para quebrar a linha. A questão do que a gente cita aqui, onde a KNB utiliza bastante dos driving kicks as infiltrações, e passar para fora. E o Jamoran fazia muito desse jogo de infiltração, de monopolizar as ações ofensivas com ataque ao aro, e a partir da, dessa vantagem que ele criava dessa, desse ataque ao aro, mobilizar e construir todo o seu ataque. É, isso acabou, e acabou também a peça de segurança que tinha ali naquela situação. Eu imaginava que talvez o Marcos Smart, nesse começo, pudesse fazer um pouco desse papel de criação, de estar um pouco mais no ritmo do jogo, apesar de não ser o melhor do que a gente espera do smart, mas como você citou, ele teve problema de lesão, atuou apenas 11 partidas e já se viu numa situação de não conseguir contribuir. E aí o time sentiu muito. Não tem ninguém para essa posição, né? Por isso que eu, eu imagino, eu não sei se o time vai ter condições de brigar pelos playoffs. Mas eu acredito que ó, o retorno do do dia vai fazer com que esse time saia, obviamente, como eu citei, uma das piores campanhas, de seis vitórias apenas para pelo menos, pelo menos, Léo, disputar o play -in. hoje quando a gente olha o play a décima posição, são 13 vitórias, 11 derrotas, campanha do Phoenix Suns, é, tem uma distância ali considerável, são 7 jogos que precisa tirar de diferença, é, eu não sei se é a capacidade, mas imagino que com o Amorã a gente consiga ver esse time se aproximando pouco a pouco dessa condição de disputa.
2: É, inclusive eu tava lendo, Guia, a ESPN deu 0,4% de chance do, do Grizzly chegar aos playoffs, né? e aquilo, por mais que o Jamona volte o time pelo menos seja um ataque mais na média, a gente citou a defesa melhorando o John Jackson tendo mais é, melhores jogos no, ofensivamente também recentemente, né, o Desmond Ben tem uma temporada aí muito boa pode ser um, um cara até pra, considerado All-Star nesse ano, né, mesmo com você tendo essas coisas assim que fazem talvez o Memphis voltar um pouco mais do que a gente viu nos anos recentes e foi um time de, não só de playoff como um time de topo de, de tabela na, na conferência, né, você se Citou, né? O Sans está 13... 13 vitórias. O Grizz tá com 6 agora, né? E nisso ainda temos no meio ali, por exemplo, o Horrors com 10... Então, apesar de ainda ter, eles terem condições de, de embalar sequências de vitórias, de repente, quatro jogos que eles ganham em sequência com o Jamoran, você já pode aproximar. Obviamente você pode contar com quedas de outros times ainda, né? Mas mesmo assim, é, eles estão bem no limite. Né? Tem aquela questão de putz, o Jamoran teria que voltar no nível próximo que a gente conhece ele. Esse time ter que dar sorte né, de parar de ter lesões, de poder voltar ao Smart também e conseguir ter uma sequência. Esse time não pode ter aquelas é, derrotas. Que você acaba perdendo no finalzinho para alguma besteira, então essas coisas acabam. Com, começam a, a contar mais nesse momento e você acaba praticamente não podendo errar tanto, né? Então, com certeza, esse início, acho que tão abaixo, até do, do que era projetado pela gente, que nem estava tão otimista assim, complicou bastante, né?
1: Exatamente, Léo. É bem por aí. Mas, mas você comenta um pouco do que o nível que o Jamor não precisaria voltar para ter esse impacto. Obviamente, a gente viu pouca informação, é difícil ter uma projeção, mas ele já vinha nesse nível antes, ele não teve uma lesão, o ponto principal aqui seria a questão de ritmo de jogo, a punição ele teve restrição também para acessar é, o ambiente ali, as instalações de Memphis Grizzlies, mas imagino que não, não teremos grandes problemas em relação ao seu ritmo de jogo, ao que a gente pode esperar do jogador, nesse sentido, Eu imagino que ele volte... Bem Próximo do que a gente viu na última temporada. Obviamente, é difícil projetar a questão de treinamento, a questão de adaptação do time em relação ao jogo dele, né? Acho que esse é o ponto mais sensível do que a gente vai poder ver.
2: Cara, não teve uma mudança tão grande no time, né? Embora, como eu falei, o Adams, talvez o principal parceiro do Jamoran ali naquele pick and roll, é, não vai estar jogando, então isso pode impactar bastante no jogo, principalmente no meia quadra dele, né? Mas o time basicamente é o mesmo do, dos últimos anos, né? E, e pensando que ele não teve uma lesão. A gente espera que, com poucos jogos, ele já pegue esse ritmo e já, já seja um cara aí mais que consiga trazer mais vitórias né, para esse time.
1: Exatamente, Léo. Mais algum assunto em relação a
2: Não Vamos esperar né, e torcer para o Grizzly recuperar, porque o Warriors está em 11º, né, Gui. Você tendo 12º um time como o um Grizzlies pode ser uma campanha aí, um, um momento bem interessante aí nessa briga pelas últimas vagas na conferência. Exato, Léo. Agora vamos falar de Drummond Green. Gui, sabe aquela coisa que a gente sempre falava aqui? Putz, todo saco cheio de falar do Kai Irving fazendo alguma besteira, do Harden pedindo troca, aí a troca não sai eu tô meio assim com o Draymond Green, viu, cara puta que pariu, mais um, mais um jogo que ele perde a cabeça desce a mão num companheiro aí de profissão e, e agora pelo jeito a NBA vai tomar uma, <risos> dar uma punição maior, né.
1: Exato, Léo, o Dremon Green, essa temporada é, já teve uma sequência de jogos sendo excluídos com faltas, né, são 45 faltas ao total, é é, ele, já sa... ele já foi excluído de partidas em quatro vezes, uma delas com um minuto de jogo. É, essa semana, para quem não acompanhou, gravamos dia 14 do 12, ontem, dia 13, ele deu um murro na cara do Yusuf Nurkit. Os dois disputavam uma... ali o espaço é, numa jogada mais física, mas sem necessidade mais uma vez. É por conta, como você falou, dessa encheção de saco em relação ao que o Draymond Green vem fazendo, Léo. A NBA opuniu de maneira... É exemplar até diria, não definiu ainda quando ele retorna de lesão, mas ele está fora indeterminadamente. É, até naquela situação do Rudy Gobert, né? muita gente comentou que ele deveria ter sido punido, ter tido uma punição pesada, e a NBA comentou que não, a gente acredita que não, que é uma punição ali de um jogo era o suficiente, mas não. Dada a recorrência, dada a quantidade de faltas, dada, como você falou, a problemática que é o jogador, punição pesada para eles. Ainda não, não sabemos, aqui no momento que gravamos, quantos jogos ele estará fora, mas é certo que a gente não verá o Dre em quadra por algum tempo.
2: É, eles devem se reunir, né? Meio que... Até algo que foi com, aconteceu com o Jamorano passado, né? Eles queriam se reunir com ele, entender melhor... Como poderia ser. <risos> ter até essa reavaliação do, do jogador, né? E o Nurt falou, acho que algo interessante, que muitos acabam jogadores, como foi o Goubert, né? Acabam ficando bem pistolas com o Draymond Green, E o Nurt falou que achava que ele estava com algum problema, né? Que ele precisava pensar em entender o que, que passa na cabeça dele para... Porque ele acaba tomando essas atitudes né, diversas vezes. E, como você falou, acho que essa é a tendência. A NBA não divulgou ainda quantos jogos vai, vão ser. Mas eu imagino que seja pelo menos ali o dobro que foi o último, né? Com o Gobert, foram cinco jogos. E dá, vamos ter um bom tempo aí sem Draymond Green. E, e aquilo, né? Eu sou do do time que geralmente não... o que acontece na quadra, às vezes um jogador ali perde a cabeça, você dá uma punição e pronto, vira é que segue. Mas com o Dermão Green não dá porque é toda a temporada, vários momentos importantes, a gente acaba tendo é, essas questões, a gente vai lembrar, por exemplo, com Sabonis Sabones, com o Adams, nesse ano com o Gober, né teve também um caso com o Lebron, então, putz, é muita... É, muitas atitudes que acabam passando do limite e aí a NBA não tem o que fazer, tem que dar uma punição exemplar. Eu só não sei se nesse momento da carreira isso vai adiantar alguma coisa, Juguinho. É, é esse o ponto, né?
1: E aí até curioso, porque não sei se tem uma relação com a frustração do time que não vem numa boa temporada. É, a gente vê o, a discussão em relação ao Clint Thompson, né? Que tem o seu contrato se encerrando esse ano. O, o Warrior já fez uma proposta de renovação, ele não aceitou. Então não sei se tem uma relação a tudo que envolve os problemas ali de certa forma dentro da quadra e essa quadra do Golden State. Oros, não sei se tem relação também com a mudança de general manager que a gente viu da última temporada e... passada para essa, ou até mesmo a chegada do Chris Paul, que era um jogador que o próprio Draymond Green já tinha falado que não gostava dele são muitos fatores aqui que a gente pode ficar tentando caçar, mas nenhum dele vai ser efetivamente conclusivo em relação à situação ponto claro é o que você falou é, é inegável que existe algum problema com o jogador, é, a gente sabe que ele gosta, ele é esse tipo de jogador que gosta de insuflar a torcida de gosta de causar atrair pra ele a responsabilidade toda a discussão que envolve o time, a gente lembra dois anos atrás contra o Memphis Grizzlies, ele foi excluído um jogo na pós-temporada saiu batendo no peito, gritando chamando a torcida ali pra criar um fato novo durante a partida é, é esse tipo de jogador muitas das vezes dá certo, muitas das vezes ele consegue influenciar e contaminar o ambiente de maneira positivamente pro time do Golden State Warriors outras nem tanto, né Leo? Lembrar daquele daquele jogo que ele agrediu o LeBron nas finais, é, e aí foi o momento ali, o turning point onde é que o Kevin conseguiu reagir e se sagrou campeão tem todas as polêmicas envolvendo o Kevin Durant, que muita gente diz que influenciou bastante a decisão de saída do KD do Warriors, mas ele é esse jogador que muitas das vezes parece que tá sempre ali no limite e esse ano ele tá até passando desse limite, de ser um jogador extremamente problemático, é é, mas como eu comentei, esse ano ele passou do limite e espero basicamente uma punição exemplar nesse sentido mas Léo, e o impacto agora no Golden State Warriors, sem ele a gente até falou aqui recentemente quando fizemos o Power Ranking, comentamos um pouco do Warriors, que o não vem numa temporada boa, o Dre tem um papel muito importante ali, no, no estilo de jogo efetivamente dos Warriors, como você vê como é taticamente aqui o impacto que a ausência dele vai trazer para a franquia
2: a gente sempre pensa o melhor Warriors com o Dermon Green funciona muito bem, até porque eles dependem bastante do Druid, a questão defensiva, né? Então, é óbvio que causa um impacto negativo numa retomada que a gente está esperando e não está acontecendo, né? Porque o Washington está tendo muitos problemas, e, principalmente aí até com os jogadores abaixo, né? Além de não ter o Dream o Cleiton vai na temporada muito abaixo. O Wiggins está um péssimo ano, início de, de ano, né? Então, é um time que está sofrendo com isso e até o Chance tweetou, né? Que ele falou que o Kuming agora deve conseguir mais espaço, e o Horst até espera que, quem sabe, seja o, o momento do Kuminga se firmar, né, pegando essa vaga, e, e até pensando numa volta do Dream depois também, mas tá já um ano muito complicado, com muitas derrotas no final, o Curry ainda jogando nível absurdo, mas parece que grande parte do time, principalmente os titulares, né, bem abaixo do que a gente já conhece, e com certeza essa saída do Dream Green acho que não, não vai contribuir tanto, né.
1: É, exatamente, e ofensivamente ele não vinha necessariamente contribuindo, não ia tendo uma das suas melhores temporadas em termos de assistências, criação e tudo mais, mas ele é um ele faz um papel fundamental para permitir que o Curry flutue sem a bola e acabe gerando espaços a partir dali. Então, é, obviamente, o time vai ter que buscar outras soluções para fazer com que o Curry se coloque em situações de finalização da jogada, mas é um jogador único, né? São poucos jogadores na NBA com esse tamanho que tem a capacidade de atuar como o Dre atua. Então vai ser um, um ponto interessante de se acompanhar e a gente precisa falar um futuro próximo aqui justamente do Warros, justamente para entender um pouco como vai se dar as correções a partir daí. Mas o ponto é que, o de uma maneira geral, acho que se tirarmos o Stephen Curry, todo mundo bem abaixo das expectativas,
2: né? É, vamos ver se o time, de repente, sem o Dream of consegue se achar, né? Vai saber. vai que agora é o momento que a gente tanto espera, né? A gente tanto falando, então os torcedores acabam esperando. Putz, comigo parece que agora vai. De repente, jogos abaixo, não entram um jogo ou outro. Então... Vamos ver se, quem sabe, aí nesse, nesse último mês aí do ano, o, o time consiga se reerguer, porque vai ter que mudar bastante. Vamos ficar de olho, porque eles melhorando ou continuando no, nesse caos que está agora, vai ser um bom assunto, né, Gui? Então, é um time para a gente analisar.
1: Você está dizendo que vamos tentar lucrar com, a, ah. com os problemas alheios?
2: que aproveitar, né, Gui? É, falar de Warriors, Lakers, acaba sempre sendo um momento que traz mais, mais ouvintes, né? É, ou a gente
1: pode falar que tal, Léo? De San Antonio Spurs que acho que são 18 jogos sem vencer, de Detroit Pistons, 20 jogos sem vencer.
2: É um tema interessante, hein? Cara, e aí você fala do Pistons e ainda é criticado, né, Gui? Isso que é uma coisa que, que cria <risos> um... que... que cria uma mágoa na gente, né?
1: É... É, Léo, acho que, cara, não pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, mas algum algum podcaster aqui dos principais, Fala Presa, Café Belgrado, não querendo necessariamente nos comparar com esse universo, Léo, acho que nos últimos dois anos nunca dedicaram um podcast ali de assunto principal a falar de Detroit Pistons. Quem falar faz isso ainda é criticado. de
2: Pistons Gui. é <risos> coisa de, é... de maluco. Né?
1: <risos> e ainda é criticado, né?
2: E o pior que eu tento, viu, Gui? É, falei no início do ano, nossa, essas primeiras partidas legal do Pistons, né? E agora você vê o time sequência horrível, perdeu do Wizards. Sabe, tudo dá errado. até alguns momentos você tá vendo pistons e a bagunça é tão grande que o Cade Cunningham parece ruim também. Viu? Mas aí, <risos> você vê no contexto geral, você vê que ele acaba sofrendo muito por conta do que está ao redor dele.
1: É, nesse sentido, Léo, dos Spurs, é, eu diria que o Embi tem conseguido se sobressair mesmo com isso. Mas falaremos disso num futuro próximo, Léo. Que tal? E agora com o nosso querido Igor para assunto principal.
2: Bora que não temos vinheta ao vivo, viu? Ainda bem. It's Entrando agora
1: no assunto principal, como já adiantamos, convidamos o Igor Melo, repórter do Wall, que contará um pouco do seu lado torcedor aqui pra gente. Ele que torce pro OKC, Oklahoma City Thunder, e o OKC é uma das grandes sensações da temporada, a segunda melhor campanha da conferência Oeste. É um time, como a gente já falou recentemente, né, Léo? Nessa temporada tem tido times surpresas ali que a gente não via constantemente, e a gente sempre gosta de falar novas equipes, falamos recentemente do Pacers, do Wolves, e agora com o Oklahoma. Igor, seja bem-vindo aqui ao Splash Brothers. Se você quiser até comentar um pouquinho da onde veio essa paixão do OKC para ser é, essa equipe que agora é com o Shy, de onde começou mais ou menos esse carinho pela equipe de Oklahoma.
0: Fala galera, fala Guilherme Léo, um prazer estar aqui com vocês Participando Cara, então, eu comecei a acompanhar a NBA Eu ainda era bem moleque Ali no final dos anos 90 e pro início dos anos 2000 ali, Eu peguei aquela época 2001, 2002 uhum. E naquela época eu não tinha time E gostava muito de assistir O Tracy McGrady e o D. Jogando, mas eu não torcia nem pro Dallas Nem pro Orlando E assim, acabou que por questões de vida mesmo Ficar sem TV para assinatura e tal Tinha vários anos sem assistir e quando eu voltei a, a acompanhar a NBA, eu voltei na justamente na temporada de calor do Duran. E assim, me chamou a atenção né, o estilo de jogo, enfim. Bateu uma identificação ali com o Kevin Duran desde primeiro momento. E aí eu fiquei sabendo, na época, que o time ia mudar de, mudar de cidade e ia começar um time novo. E, sim eu tenho um, um lado meio nerd de gostar de saber de cronologia, de história das coisas. Então eu falei: ah, eu gosto desse cara, tipo é um time novo que eu vou poder acompanhar do zero. Eu vou começar a acompanhar. E assim, o time deu certo, aquele primeiro time do Thunder deu certo muito rápido, né? Era um time muito legal e rapidamente, assim, eu virei torcedor mesmo, de camisa de acompanhar muitos jogos, mais né? do que eu consigo acompanhar hoje, inclusive. E foi isso. E, desde então, estamos aí, né? Nos bons e nos maus momentos do Thunder acompanhando, sempre tentando é, ter esperança de que agora vai. Agora, eu tô bem esperançoso com esse time atual.
1: <risos> é, e foram poucos momentos ruins, né? De maneira geral, Léo.
2: É, um time aí, como ele citou, começou ali na era do Kevin Durant, né, teve ótimos momentos, ficou ali batendo na trave, né, pra ser campeão, teve toda aquela questão da saída do Durant, tudo mais, depois o Westbrook, depois de alguns anos, saiu, né, junto com o Paul George, mas agora aí, eu acho que eu até diria, viu, Gui, que se o nosso ouvinte aí que está começando a acompanhar a NBA, ou que de repente não tem time ainda, bom de estar tá passando, viu, porque daqui a pouco já vai, vai ser modinha torcer pro Thunder, viu? <risos>
1: Exatamente.
2: Por enquanto.
1: <risos> Exatamente, equipe divertida aqui de acompanhar.
2: E aí, Igor, também
1: a gente comentou que você é repórter, trabalha no UOL, se quiser comentar um pouquinho do seu trabalho, para quem, obviamente, não é o foco de um ouvinte de podcast de NBA, mas quem quiser acompanhar um pouco do seu trabalho lá no UOL, quiser falar um pouquinho dos seus arrobas, de onde o pessoal pode te encontrar, espaço aberto para isso também.
0: Ah, legal. É, Eu sou repórter do investigativo do UOL, cubre umas coisas bem mais chatas do que NBA, mas é, lá do... <risos> é quem quiser me acompanhar assim todo no Twitter lá, pelo menos por enquanto né? sei é até quando o Elon Musk vai deixar mas a minha roupa é igormelo com dois L's é, no Instagram meu perfil profissional é repórter igormelo tudo junto com dois L's Aí lá vocês é, encontram o que eu faço para ganhar, ganhar o meu salário né? nas horas vagas a gente vê NBA só com Botafogo também mas enfim é, é isso
1: é, certamente por causa do Bruno do Pedro Certezas, muita gente deve ter te zoado com o Botafogo, hein, Igor? cara,
0: foi tão um bizarra bizarro que nem teve zoação, acho que muito... <risos> é, não é. bom, vamos
2: falar do Thunder né Gui aqui, porque é melhor, senão
1: senão a gente desanima o nosso convidado aqui hoje, justamente começando, falando aqui do Thunder queria começar a análise contigo Igor sobre o ataque da equipe, mas especificamente como, a forma, como o time construiu a sua forma de jogar aqui, nas ações ofensivas, tentando é, potencializar o principal jogador Shay Gilders Alexander, é, a equipe o OKC, é a líder da NBA em infiltrações. São 61 drives por partida, 7 a mais do que o segundo colocado. Só a gente ter uma ideia do absurdo da diferença, essa diferença de 7 do segundo colocado, colocaria, a gente chegaria na no, na posição ali, dos times que mais infiltram. O OKC faz bastante desse tipo de jogo. E a partir dessas infiltrações, o jogo do OKC vai se desenhando, com muita jogada de finalização, mas também muitas assistências ali para fora do garrafão. 40% desses drives terminam com um e aí, numa visão tática, Igor, eu queria saber como você vê essa movimentação da equipe e a criação das jogadas aqui do é, OKC OK, com base nesse tipo de driving.
0: Assim, eu acho que o sucesso do Thunder nessa temporada em geral é uma coisa que é muito fruto do trabalho que foi feito nas últimas duas temporadas. Assim, o trabalho todo técnico do Thunder, como treinador e tudo mais, foi testando essas coisas ao longo dessas, dessas últimas duas temporadas, sobretudo na temporada passada, onde o time já foi competitivo, conseguiu treinar e tudo mais. E, assim, dá pra ver muito claramente né, que o a franquia aprendeu, assim, uns erros daquela, da, daquele primeiro Big Three assim, de, na composição de elenco e tudo mais, e o Samprest tentou montar um time muito mais moderno, assim, um jeito de jogar muito mais moderno. E, assim, isso passa muito por ter jogadores que, que, assim, muitos jogadores que conseguem botar a bola no chão, conseguem atacar a cesta, conseguem passar bem e conseguem arremessar, né? Nem todos são grandes arremessadores, mas todo mundo tem algum arremesso também. E eu acho que o que a gente está vendo nessa temporada tem, assim, alguns Sim. É fatores que tá dando tão mais certo do que antes, você tem assim, a evolução natural dos jogadores, né? Todos eles melhoraram muito, tirando o Josh, Josh Gastilden, mas tem também a presença do chat, que acho que a gente vai falar mais para frente mais em detalhe, mas que tem um impacto muito grande dos dois lados da quadra e tem o um nível que o Shein tá jogando, né? Que assim, já foi, ele já deu um, um salto temporada passada e ele tá assim em nível MVP. assim. Não não sei se ele vai ganhar o prêmio esse ano, mas ele poderia ganhar pelo que ele tá jogando. É, quando você soma é, essas evoluções todas do time, também coletivos, enfim. É, acaba que a gente vê o modelo de jogo que estava sendo testado é, aqui ali na última hora, funcionando muito bem. Que é essa coisa de aproveitar que você tem um time que consegue ser ao mesmo tempo leve e alto, né? Assim, um time que joga... Não é um time baixo, como a galera fala, se olhar né? o tamanho dos jogadores, a maioria deles, mas é um time muito leve. E que tem muita facilidade para jogar um contra um, assim, de bater os adversários no drible e bater para dentro. E aí você tem um shake, pô, é espetacular fazendo isso, e se tornou um passador muito melhor. Ele nessa temporada, ele tá tipo elite, né, passando a bola, se tu olhar. Tanto os passos que ele tá dando, é, controle dele para não cometer turnovers, quando bate pra dentro e tudo tipo mais. Você tem o Guiri, que bem ou mal, apesar de ter uma temporada bem abaixo do que ele já jogou, é um grande passador. É, o Jardim também é outro cara que, assim, é incrível atacando a cesta e, tipo, tá melhorando como passador também. O próprio Chet passa muito bem a bola. Então, assim, é, é um time que castiga muitos adversários nisso, né, de provocar é, esse desequilíbrio das defesas eu até separei um dado aqui é, que eu acho interessante, tem a ver com essa questão das infiltrações é, sobre assim, mostra como o Thunder está conseguindo gerar arremessos muito bons com essa base, é, o, até, até hoje o Thunder lidera a Liga em, em percentual de aproveitamento dos livres, quase 30% do Thunder tenta na temporada são livres, completamente livres é aquele que a NBA classifica como um wide, wide open, né? é, é muito justamente isso, você vê os jogos do Thunder e você percebe nitidamente, que, tipo, um jogador Bate pra frente, a defesa quebra. Sabe que foi o shake tem uma gravidade impressionante. Tem constantemente dois, três, às vezes quatro marcadores comprometidos com ele. Vai sobrar alguém livre, ou para arremessar do perímetro, ou para atacar a sexta também com liberdade. Então eu acho que é muito esse conjunto, sabe?
1: É, esse ponto é importante Eu até tinha trazido uma outra estatística Junto com essa do Wide Open Que eu também tinha levantado aqui, que corrobora bem Léo, é, com esse time Porque eu citei da questão das infiltrações Mas o time não tem necessariamente o maior volume De pontos através dos drives Muito pelo contrário, eles usam Os drives para iniciar jogadas e a partir Daí vão rodando a bola E conversa bem com o que o Igor falou A questão de todo mundo ter a capacidade De bater a bola, de criar arremesso Me lembra um pouco que a gente viu ano Passado no melhor momento do Pelicans, é, o Willie Green até comentava na época, quando se debatia muito a questão do Point Zion, e ele fala: Não, meu time é o Point Five. São cinco jogadores que têm a capacidade de criar arremesso, de bater a bola no chão, é, construir jogadas, passar para os companheiros e a partir daí e construindo a jogada. Obviamente, monopoliza-se muito no Shay mas é, esse time roda muito bem a bola e essas jogadas dos drives acabam fazendo com que se gira a bola. Tem a questão dos arremessos de três do wide open, como o Igor comentou, eu também tinha pego uma outra estatística aqui que eu achei interessante que é a questão do catch and shoot, que muitas dessas jogadas acabam circulando e assim, sempre buscando um jogador livre por arremesso, é, são 39% de aproveitamentos em arremessos de catch and shoot, um dos melhores aproveitamentos da liga, aliás o melhor aproveitamento da liga nesse quesito, e muito por conta dessas jogadas de sempre buscando os espaços, a gente via muito o Celtics ano passado, Léo, fazendo a questão dos driving kicks, e a partir daí fazendo com que o jogo se abrisse, o OKC utiliza muito desse sentido também, é uma das novas equipes com maior volume de catch and shoot no perímetro.
2: É, vocês falaram bem, acho que a questão do da construção do elenco contribuiu muito pra isso, né? Não é tão comum né, você ter ali, só com basicamente escolhas do draft, você conseguir montar um time que já tem tanto potencial, parece encaixar muito bem junto, né? O Igor citou a questão ali de você ter o Shai, de você ter o JW, que com capacidade de, de ter a bola e criar também. O próprio chat também a gente vem tendo esses momentos. O Guide, apesar dessa queda nesse início de temporada, também esse cara que é capaz de como dar um pick and roll, e aí a partir daí o time começa a achar os melhores arremessos. Então é bem interessante como todo Thunder tem essa capacidade, né? E você vê eles utilizando bastante disso, né? Muitas vezes é um pick and roll básico que de repente vira uma bola de três alguém sozinho, vira um corte do Ludort do, do para fazer uma, uma cesta embaixo ali no garfão. Então é, é sempre muitas opções E eu acho que o time condiz com isso, né
0: é Eu acho que também na linha disso que eu falei da evolução dos jogadores, acaba que o Thunder conseguiu criar arremessadores, né? Pra ele botar ao redor desses caras que atacam a sexta e que geram esse espaço. E, assim, ao longo das últimas temporadas, que a temporada passada, o Isaiah Joe se consolidou como um dos melhores arremessadores da Liga e tá de novo com números, assim, espetaculares. ele Eu acho, inclusive, que tem uma chance bem razoável dele terminar essa temporada como titular. Tá jogando muito bem, assim. Tava olhando agora que, tipo, o match rating dele é uma coisa bizarra, assim. Tá com quase 20 pontos de, de, de net rating, assim, a mais, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito é, surreal. Ele funciona muito bem do lado do Shea, assim, os números dos dois juntos são muito bons. O Dort melhorou muito como arremessador e tá arremessando quase 38%, uma coisa que era impensável uns anos atrás. E o Cason Wallace, que é o outro calor do Thunder, além do Chest, também, assim, é um arremessador espetacular. O moleque tá metendo mais de 50% de aproveitamento e arremesso de bola de 3. Então, assim, você tem esses três caras que você pode abrir para passar a quadra, você é, tem o chat, que é também um um ótimo arremessador do perímetro, então você joga com esses cinco abertos e assim, é, você coloca a defesa o tempo todo numa assim, escolha de Sofia, né? Você tem dois caras que são muito bons atacando a sexta, que são cheio de dub se você não marcá-los. Com, com intensidade, botando muitos jogadores para contato a infiltração, eles vão pontuar o tempo todo, e quando você faz essa defesa, você tem jogadores abertos no período que estão acertando muito, né é, eu acho que a principal chave para a temporada do Thunder até é justamente isso, se esses caras não continuarem sendo um time de off. se o Dort vai continuar sendo um arremessador acima da média da NBA, se o Case Moss vai continuar sendo um dos melhores arremessadores da Liga enfim, se continuar, eu acho que esse time do Thunder pode ir muito longe, porque é uma escolha muito difícil de defender, assim, né?
1: E é um time que distribui bem o jogo, né? É, obviamente tem um, uma concentração ali no volume do Shai, é, mas basicamente todos os outros jogadores acabam tendo um espaço bem dividido entre si nas bolas de três, nas demais jogadas de field goal. Mas você comentou do Shai mais cedo, Igor, e concordo contigo, é um dos candidatíssimos a título de MVP, no mínimo caso esse título não venha ou caso ele saia ali da corrida em algum momento. Na briga pelo MIP, é, acho que é um dos grandes. De jogadores desse ano, é uma das grandes histórias. Ele é o líder das infiltrações da liga. Obviamente, comentei do altíssimo volume do OKC, passa também muito por ele. Ele tem mais de 20 drives por partida, mas o que chamou a atenção do jogo é, dele, vocês toda a questão dos passes que ele melhorou é, e achou um ponto também importante para a gente analisar a temporada do Shea até esse momento, mas também a questão do seu jogo, da agressividade ao ataque ao aro, esse ano ele incorporou um outro aspecto importante no seu jogo que é o jogo de mid range. Até então a gente não via necessariamente esse jogo, ele era um cara muito mais agressivo de atacar o aro. Esse ano ele já é um dos 10 jogadores que mais sinalizam as jogadas em mid-range. E Quando a gente olha esse grupo dos 10 jogadores que mais arremessam, ele é o um maior é, em aproveitamento, é, trouxe 20, 12% a mais de conversão dos seus chutes de meia distância da temporada para essa, é, uma grande eficiência e vai aumentando o seu arsenal de jogo, né? Obviamente, pré, a gente imagina que em algum momento ele vá ter uma bola de três melhor, é, esse é um ponto importante para se desenvolver, mas só de trazer esse mid-range ele já conseguiu incorporar um outro aspecto importante, importante do seu jogo, fora a questão das assistências que você já comentou.
0: É, sim, e você falou de, de arremesso de três, um, os números dele, né? O percentual absoluto dele ainda não é muito bom, mas ele já tem bolas ali que ele tem confiança. Ele tem um step backzinho ali que ele tá dando bastante e tem caído, assim, tem dado, inclusive, em momentos assim iniciais de jogos, assim, em períodos apertados, ele tem confiança de dar e ele tá dando. Então, assim, eu acho que a tendência é que ele se torne pelo menos um arremessador de três ali, 20 né? Se ele tiver o um aproveitamento da liga, ele já precisa tá maravilhoso, mas essa coisa dele acrescentar esse. Esse jogo de mid-range, assim, no jogo dele, sim, acho que transforma o jogo do Shane, né? Porque a gente, você vai acompanhando a evolução dele desde que ele chegou pro Thunder, na primeira temporada, aquela ainda do Chris Paul e tudo mais, ele é, basicamente, ele só conseguia atacar sexta cesta. Até foi constrangedor os playoffs dele contra o Rockets naquela temporada, porque o Rockets simplesmente botava um jogador na frente dele, né? Fez porque ele não conseguia bater para dentro, e ele foi basicamente inútil na série, assim, muito mal aquela série. É, é e ele foi primeiro conseguindo uma alternativa para continuar conseguindo bater, bater para dentro é, mesmo com esse tipo de defesa e funcionou é, temporada passada, ele deu um novo salto para conseguir acrescentar mais coisas no jogo dele E ele se tornou realmente, tipo, elite da elite da elite Como como slasher, né? para partida sexta E nessa temporada ele conseguiu aproveitar isso, assim E eu também, a gente tá falando um pouco de tático Que isso não é uma coisa que parte só dele, né? então obviamente tem o esforço do jogador de melhorar Mas o, o, o danon é um cara que tipo, tem uma visão de jogo Muito contemporânea é um cara que tá, na, acho que tá na vanguarda Do que os técnicos do NBA tem feito e eu acho que, assim, vários times já mostraram isso nas últimas temporadas. Esse espaço que as defesas estão dando para a bola de meia distância, ele é valioso, né? Tem muitos, muitos times que decidem, é, séries de playoffs, tudo mais na meia distância, porque você dá essa bola é, é, para evitar a bola de três e infiltração. Se você tem um cara que, tipo, tá com esse aproveitamento que você falou, né? tá juntando bem mais de 50% no, no mid-range, tendo volume, sim, faz um estrago também. Aí você abre mais espaço para outras opções O Sheik é tá uma jogada que, tipo, dá para chamar o chute. É de signature move dele já, que é chega ali no chega ali na, no cotovelo, que é onde tem essa bolinha de extração mais forte, ele tem um pump fake ali que, cara, todo mundo cai nisso. O jogador pula e aí ele, ele faz o pé de pivô e faz um finger rollzinho assim, livre, pra poder marcar e ele faz muito ponto assim. E é isso. É, esse arremesso dele se tornou tão letal que, que o defensor fica desesperado. Sabe que não pode deixar ele dar, porque se ele der, ele vai acertar. Então, assim, acaba que ele consegue muito ponto, até mais fácil do que isso de forma. Se vocês repararem, em todas todo jogo, ele faz pelo menos uma, uma mesma vez essas jogadas é uma coisa muito marcante do jogo dele hoje em dia
2: e é interessante né ver essa evolução né do, do Shea como o Igor falou né, de que era um jogador que conseguia pontuar muito no garrafão, você foi vendo essa evolução, de além da bola de 3 né, que a gente sempre comentou essa bola na meia distância e, e você vê os jogos, é desesperador tentar parar ele de alguma forma, né porque ele tem aquela, ele está invadindo o garrafão aí de repente ele para, consegue um arremesso um de meia distância, um step back a gente tem um lance até que ficou famoso recentemente contra o Curry né, que ele conseguiu ali, um drible um arremesso de meia distância que, que parece cada vez mais ser bem natural para ele um jogador que se você também tenta parar ali o um arremesso ali mais longe, ele vai ter essa infiltração, como o Igor falou lá atrás também ele se cada vez mais se tornando um passador é, de elite né? um jogador que vem evoluindo não só em número de assistências, mas também questão de, de tomadas de decisão né? e, e, e cometendo menos turnovers então é um cara que a gente vê muita evolução e acho que a palavra tem que ser essa, né? elite, né? ele vem sendo um jogador ali que cada vez mais não à toa a briga dele hoje é com o Ibid é com o York, é esses caras aí para o MVP
0: é, o que ele, gente o que ele está defendendo essa temporada também né a gente está falando de todas essas qualidades dele na no ataque mas o que ele tá, o nível que ele está defendendo assim é uma coisa espetacular assim, é um dos melhores defensores da temporada assim entre os jogadores uhum. eu tenho muita dificuldade de ver alguém que esteja defendendo mais do que ele nesse ano assim. ele pegar qualquer estatística avançada ou mesmo das estatísticas tradicionais ele vai estar lá em cima assim é é, é uma coisa o impacto que ele está tendo defensivo né e assim é um dos motivos dessa defesa do e ser tão boa também é um negócio Impressionante, assim, eu tava até conversando com um amigo que curte NBA e a gente tava falando isso: assim, você vê um jogador que tem esse nível de produção ofensiva, tá defendendo no nível que ele defende, é muito raro, assim, ainda mais que um jogador de perímetro, né? É, Sim. É de Kobe, de Michael Jordan, de LeBron, assim, de Wayne Wade, sabe? É uma coisa muito rara você ver um cara desse nível no ataque defendendo desse jeito. Ele tá infernal. Assim. É, falando desse jogo do Warriors, por exemplo, ele simplesmente teve uma hora que ele falou, deixa o Curry comigo. E ele paga o Curry, simplesmente, assim. Sabe? Isso tem rolado com alguma frequência: ele pegar é, metiacos complicados na defesa e ele tá indo ali e para os caras. Assim, ele consegue. Ele tem números absurdos de roubo de bola nessa temporada. Tava até o meio da semana aí com quase 20 roubos a mais do que qualquer outro. Né? É, é... Os tocos também alto para o jogador da mão, é, aquelas deflections, né? Que são aqueles desvios de virgem. lá em cima na lista. Assim, se não tiver, tá bem lá em cima. É, o defensive rating dele está tá topo da liga, defensive plus minus, tudo isso, todas essas dicas avançadas dele de defesa são tentar tá ali top 5, top 10, top 2 da liga. Assim, é Um negócio muito impressionante para defender.
1: É, ele é aquele, jogo, aquele biotipo muito bom para NBA, né? Com braços longos e tem uma capacidade de wingspan fantástica para interceptar passes, como você falou, lidera a liga em roubos de bola quase oito por partida, tem tido números muito bons, um, um toco por partida também outro número fantástico, então tem sido um jogador impactante demais nos dois lados da quadra. É, e, e eu gosto dessa geração, Léo, porque tem, temos o Shai, temos também o Anthony Edwards, que é outro jogador que tem se desenvolvido defensivamente de uma maneira espetacular. A gente vê normalmente, como o próprio Igor comentou, esses superstars só com foco do lado da quadra, I a gente tem visto aqui grande grandíssimos jogadores, jovens jogadores, tem têm também atuado com impacto também, olhando nos dois lados da quadra.
2: E ele, como o Igor falou, ele às vezes parece levar o pessoal, né? Ele vai defender o melhor jogador. E ele, até pelo biotipo que você falou, né? Você vê ele roubando bola, desviando passes. Eu citei o jogo do Ors, por exemplo, tem uma jogada na cabeça que é o Curry e ele na cobertura dando um toco. Então ele é um jogador que também entende muito bem essa questão defensiva, né? Eu acho que o Igor citou o que a gente até comentou aqui acho em algum momento que, é, na temporada passada que eu falei, eu acho da questão de, desses grandes armadores estrelas que a gente tem na NBA o Shai ele é disparado né? a gente tem muitos jogadores nesse, nesse nível, né? até um pouco mais é, mais velhos, mas também uma geração nova de armadores chegando aí, consegue pontuar muito, mas o Shai é disparado, o jogador que melhor defende aí nessa, nessa, com essa, tendo essa essa característica também de ser o um jogador que vai carregar o ataque, então como você citou, o Antônio Nerys também, né? Jogadores que têm esse peso aí no, no jogo ofensivo, mas também não vai se poupar lá atrás e acaba tendo um impacto muito grande também na defesa, né?
1: Agora ampliando aqui, Léo, a, a lista de jogadores, vou deixar o chat pro Igor comentar que é o outro grande nome da franquia, então queria te ouvir um pouco sobre o JW. Jalen Williams tem tido uma evolução grande nessa sua segunda temporada, elogiávamos como prospecto, gostávamos muito dele, ainda quando nem tinha um hype em cima dele, ele se mostrou uma das grandes escolhas do último ano, Fiz esse, essa temporada já se tornando também um jogador muito sólido, partindo do último ano de 14 pontos por partida para esse com quase 18 também melhorando suas bolas de perímetro, como a gente comentou, seu jogo ali de criação, parece um jogador mais forte esse ano, e por outro lado, como o próprio Igor já adiantou, roubando até o espaço ofensivo do Josh Gidei, que tinha um alto volume na, na última temporada, esse tendo algumas dificuldades ali ofensivamente, mas sobre J-Dub, como você tem visto essa evolução e essa sua segunda temporada?
2: É outro, né, Gui, que impressiona muito, porque a gente citou né como ele tem a capacidade de infiltrar, né de até se complementa o Shai, e é um jogador que cada vez mais vem melhorando essa questão de playmaker, né, de conseguir pontuar mas também é, encontrar os companheiros, é interessante como a gente falou bastante do Shea, ele combina muito também na questão de, do que ele traz na energia defensiva, né, de ser também esse jogador difícil de você conseguir jogar ali no mano a mano contra ele então é um cara que tem esses números crescendo e, e parece que se de repente ele estivesse naquele time muito abaixo né, um time ruim, ele seria um jogador para ter números ainda maiores, porque parece que o potencial dele se a gente que gostava muito no, na época de draft já já surpreendeu né é um jogador que parece aí desses que o thunder acertou em cheio e, e tem um total convicção aí que para ser esse parceiro pelo menos esse parceiro ideal aí do shine
1: e aí, por outro lado, Igor, queria que te ouvisse também um pouco sobre o JW, mas abordando também aqui essa temporada de queda do Josh Gidei. Tem toda a questão fora da quadra em relação à polêmica, a situação lá do dele ter se relacionado com uma menor de idade ou não, é, mas dentro de quadra a temporada não é boa para o australiano, né?
0: Ah, sem dúvida. Ele é o grande ponto fora da curva do time essa temporada até aqui, né? Você tem um contexto de todo mundo, pelo menos que tem, todo mundo tem minutos relevantes. Melhorou ele e ele piorou muito, assim. Eu falo tranquilamente que, assim, essa temporada dele até agora é pior que a temporada de calor dele. Ele tá entregando menos em todos os aspectos, assim, do jogo e, assim, você percebe claramente que isso já tá, assim, a gente já tá aí, faz um tempo jogado, é, essa fase tá, já tá afetando a confiança dele mesmo. Porque, assim, o Gui sempre teve a característica de ser um cara que... É, os americanos chamam de Slow Star, né? um cara que começava a temporada mais devagar e iria melhorando ao longo da temporada. Se vocês lembrarem, até na temporada de calor dele que ele fez essa opção, é, ele teve um, um... o run dele que foi mais impressionante foi depois do de All-Star Game, que ele teve aquela sequência de e tudo mais. É, ele é um cara que termina a temporada melhor do que começa, mas ele é muito abaixo, acho que em todos os aspectos do jogo dele. Assim, até como passador, que ele ainda é muito bom é para conseguir dar espaços mirabolantes, é, a gente está começando a ver um cenário as defesas já simplesmente resolvem ignorá-lo, né? A gente teve até um jogo contra o recentemente, onde a estratégia defensiva do rock foi basicamente é deixa ele livre, ele marca todo mundo, dobra no cheio o tempo todo e tipo deixa o Guilherme livre no perímetro e é isso. Não conseguiu é aproveitar, né? É, é complicado, assim. Porque ele, antes, mesmo não tendo um arremesso né, extremamente confiável do perímetro, ele conseguia outras formas de punir as defesas, né? Porque ele é um cara que é muito grande pra posição, é um armador mais clássicozão e quase 6'8, né? The cat medidas oficiais lá, então ele consegue conseguir aproveitar esse espaço que davam para ele arremessar, para dar o primeiro passo e conseguir passar por cima, passar para os companheiros de cima do defensor dele, enfim, ele não tá conseguindo nada disso, assim, essa situação extrapada, né, é muito complicado assim, eu particularmente não passo pano, um eu acho que se ele fez realmente isso, consciente, relacionar com uma menina de 15 anos, ele tem que sofrer as punições, porque isso vê que ter crime lá no chão, como é aqui no Brasil também, é... mas, é, a princípio, a coisa não vai para frente agora, porque a própria família da não quer que a investigação siga, que não está colaborando com o mas, assim, ele sendo culpado ou não, o fato é que tá, isso tem, tem influenciado a temporada dele bastante. E, assim, eu nem sou dos mais pessimistas, tem boa galera já falando que tem que trocar o Gui, é, não dá mais, tem, tem que ir para o banco. Eu acho que nem é prudente fazer isso nesse momento, porque ele perdeu muito o valor de mercado, né? E, e eu acho que é um cara que pode se recuperar, assim, ao longo dessa temporada ou para a próxima, depois de um off-season aí é para botar a cabeça, mas é um jogador. Que eu sempre gostei muito, assim. É, Se eu queria só rapidamente falar do J-Dub, cara, assim a temporada dele de calor, eu, eu tinha uma certa desconfiança porque não passava muito no meu teste de olho, mas assim, é, ele tá tão melhor nessa, tá tão mais confiante fazendo as coisas, que você fala, cara, esse maluco é de verdade, assim, ele é um tanque de guerra atacando a cesta, né, é uma coisa impressionante mesmo, e eu acho que o, que o, uma coisa que eu acho muito legal desse momento do Tanger, assim, em geral, eu acho que o D&W é o maior exemplo disso, é que o time tá conseguindo ser competitivo, tá conseguindo ser no topo, sem abrir mão completamente no, no desenvolver os jogadores, é, para galera que assiste os jogos do Thunder assim, mais regularmente, dá para perceber que, por exemplo, é, de um tempo checar, sobretudo com essa queda do Guiri, o, o Marco Daniel tem feito a opção de, é, em unidades alternativas, sem, sem o cheio em quadra, deixar a bola na mão dele. E assim, ele está dando conta do recado, criando jogada, sendo ali o... o, o criador principal do ataque nesses momentos está sendo bem legal de acompanhar a evolução dele nisso.
1: E aí Igor queria já te ouvir também falando sobre Chetron Green é... tenho visto esse ano e até para ficar no próprio Casey, me lembro um pouco ofensivamente ali o Duran arremessando é, em alguns aspectos não, não na questão que não o jogador mas no tipo de arremesso, chutando por cima dos adversários, na corrida dos novatos, está em segundo lugar Nesse momento, é, só atrás do Wen Baniama mas só que a gente tem visto ele ofensivamente conseguindo criar muitos arremessos, finalizar em todos os níveis da quadra, defensivamente tendo um excelente tempo de bola. A gente até debateu aqui quando falávamos do prospecto chat que o piso seria uma influência com certeza, mas só que isso não limitaria seu jogo, porque ele tinha um excelente tempo de bola como prospecto e capacidade de bloquear os adversários ali próximo a sexta. A gente tem visto muito disso nessa temporada.
0: É, assim, antes de mais nada, que eu queria falar que eu amo esse homem chat-home, né, assim, eu sou completamente <risos> apaixonado por ele, eu acho, assim, escandaloso ele não aparecer em primeiro na Corrida caloura nesse momento, assim, porque assim, o Ender é fantástico, mas tem uma diferença, assim, grotesca de tudo que envolve aproveitamento, enfim, é, é qualquer estatística avançada que você vai olhar assim, tem um abismo entre os dois, assim. eu acho muito forçado colocar o Ender em primeiro mas, é, dito isso é... cara, assim eu acho eu nem sou assim, o maior fã dessas comparações com o Durant, eu acho que eles são jogadores bem diferentes, mas assim, o, o, o complicado é que tem umas jogadas específicas que são muito parecidas, né, aquele, aquela bola que ele fez para levar o jogo pra prorrogação ali, aquele turnaround 3 é muito parecida com uma jogada icônica do Duran Thunder contra o Memphis Green nos playoffs, não sei se vocês lembram, que é uma bola que ele faz exatamente assim, caindo pra trás sofre a falta e também empata o jogo no, no jogo de playoffs, tem uma, uma outra bola, um, muito clutch que ele meteu eu não vou lembrar agora o adversário, mas foi assim também, idêntica aqueles arremessos do Durant, e já no Warriors contra o LeBron, é, que anos né? na cara do LeBron, assim tem essas jogadas que são impossíveis no lembrar do Durant, vendo? mas eu acho assim cara, o que mais me encanta no chat é que em todos os aspectos do jogo, tanto na defesa quanto no ataque, como ele é inteligente, a leitura de jogo dele pra tudo é impressionante, ele parece que ele tem 30 anos jogando, não parece um calouro, por mais que ele seja um pouquinho mais velho né? da temporada, mas ele não parece um calouro jogando, ele tem uma compreensão de tudo que acontece em torno dele, que é muito raro de ver, é... e assim, essa coisa do peso que o pessoal fala, eu sinceramente, isso nunca foi uma preocupação para mim, porque é aquele caso assim, né? pro outro extremo é um caso meio Isaiah Thomas, porque o Isaiah Thomas falava que ele conseguiu dar certo na NBA, porque ele sempre foi o mais macho ele tava acostumado com essa situação, então pra ele não era novidade ter caras muito maiores marcando ele, enfim. E o chat sempre foi mais magro, sempre foi é, é, mais leve do que os caras que ele jogava contra, também. Assim. Ele sabe, ele tem é, arsenal para lidar com isso. Assim. Eu acho que. Teve alguns momentos pontuais da temporada, onde ele sofreu mais, assim, na é, primeiro confronto contra o Bulls, que ele teve bastante dificuldade com o Cevich, teve até aquela jogada que virou, virou, que viralizou do crossover que ele tomou do Red também, um jogo que foi complicado pra ele, ele teve muita dificuldade no primeiro jogo contra, contra o Jokic também, que, né, todo mundo tem, então não é, não tem nada a ver com peso ou com qualquer outra coisa, porque o cara é um ET, mas, cara, no geral, assim, ele dá conta do que você na frente dele, assim, e eu acho que é muito impressionante ele tá fazendo a temporada que ele tá fazendo é, ofensivamente, porque ele, ele assim, nesse quinteto inicial do Thunder ele é o cara mais sacrificado é, porque ele basicamente é um jogador de perímetro né assim, ele tem pouquíssimas é, jogadas criadas para ele no garrafão e ele é muito bom nisso, é, ele é um daqueles pivôs que espaçam a quadra, é, atacando o ponte aérea, por exemplo, e isso é uma jogada que raramente acontece, porque pro Thunder interessa é, tirar o marcador dele do garrafão é, ele é um cara que tem recursos ali pra jogar pra jogar no entorno da sexta, mesmo e pontuar. E mesmo assim, ele tá marcando quase 17 pontos por jogo, com um aproveitamento altíssimo em todos os aspectos. É um excelente passador para posição. Assim, é espetacular a temporada do Chat até agora. Só isso que eu posso. É o adjetivo que eu tenho, assim. É espetacular de ver. Assim. A defesa é, é, assim, já é um dos melhores voos defensores da NBA desde o primeiro dia que ele pisou em quadra. É, tem uma coisa meio Tim Duncan. Assim, até você ver os tocos que ele dá, quase todos os tocos que ele dá ou ficam na mão dele, que é aquele coisa que é quase um roubo de bola no alto, né? Que ele que aquele toco com as duas mãos que ele dá que é esquisitíssimo, mas funciona muito bem, ou ele consegue direcionar com o um companheiro. Ele tem aquela coisa que não ele não sobe na, na empolgação de vou dar um tapão e mandar a bola na torcida. Não, ele tá ali querendo ganhar uma pasta de bola, e ele faz isso quase três vezes por jogo, né? Assim, tá dando quase três tocos por jogo, como calor, assim, não posso subir alto
1: é, você comparou aí o Embi, e aí eu como torcedor dos Spurs, ficou vendo o jogo do OKC, okay, obviamente, concordo contigo, gostaria de ver o chat mais próximo da sexta e mais vezes até em Pick and Rolls em jogadas ali mais próximas, mas me impressiona como o se consegue colocar o chat sempre em arremessos bem melhores do que o Nbaniema. O Nbaniema parece estar sempre jogando ali contra, ou a equipe jogando contra ele. Mas, Léo, falando do chat, o que você ainda vê que pode evoluir no jogador? Obviamente, são poucos jogos ainda, tem muito espaço para evolução, mas como você vê aqui, como você analisa o potencial de crescimento do jogador
2: o potencial, né, como o Igor falou, é infinito, né, porque é surpreendente realmente ver como ele, desde o primeiro momento já é, transformou uma defesa, né, na defesa do Thunder a gente já vê né, com bons indícios ali nas temporadas recentes, mas como ele fez essa defesa que tem a questões, né, de é, não de altura, como o Igor falou, mas de, de ter caras ali para pegar rebotes e tudo mais. Mesmo assim, tendo o Chet ele já se transformando numa defesa é, acima da média da NBA, é um cara que entende o jogo nos dois lados de, de uma forma muito interessante, né, está sempre bem posicionado, sempre bem posicionado para na cobertura dos tocos é um cara que, que realmente, principalmente na questão defensiva, acho que a gente falava né, que parecia ser ali algo que dificilmente falaria no jogo dele, realmente é um jogador que difícil você imaginar ele não terminando uma, uma carreira e vencendo alguns prêmios de defensor da temporada e como vocês falaram né, é, até pela, o time né, ser muito competitivo, ter muitas peças, acaba que a gente pode até estar tá vendo menos do que ele é capaz ofensivamente, é um cara aí que, que apesar de tudo isso é, é muito eficiente, consegue ele dar esse espaçamento pra, também para a equipe e, e transformar esse Thunder é, nesse time que todo mundo Todo mundo parece fazer, consegue fazer um pouco de tudo. Todo mundo pode arremessar, então é impressionante ver como o chat ali já chegando no time jovem, mas que já tinha alguma experiência, já tinha uma expectativa, realmente confirmou tudo que a gente esperava e já tá dando essa cara aí de, de time que pode, quem sabe, aí brigar um pouco mais do que a gente estava imaginando. Né?
1: E aí Igor, é, você tinha, a gente falou muito aqui da questão ofensiva e tem muitos aspectos legais desse time para a gente destacar é, a questão dos jogadores titulares, aqui todo mundo evoluindo e tendo capacidades é, de resolver a partida e defensivamente também o time está num bom cenário aqui sexta melhor defesa em eficiência da NBA é, top 10 de defesas que menos cedem aproveitamentos no perímetro ao adversário a gente citou individualmente aqui a temporada do Shea do chat, números interessantes porém é uma das equipes a equipe que mais cede rebotes ofensivos aos adversários, uma das três equipes que mais cedem pontos de dois é, e aí cai num ponto de, de, de alguns é, aspectos defensivos, obviamente o foco principal acaba sendo defender ali o perímetro, forçar muito a jogada por ali e deixar o chat como esse help defender para construir a jogada, você até falou que não acredita necessariamente que o time tenha problemas de altura, mas chama a atenção são essas duas estatísticas de uma das grandes defesas da NBA.
0: É, assim, eu acho que, assim, é, tem a ver um pouco com que o Léo estava falando do, do chat, e eu acho que dá para desenvolver melhor essa questão da altura. Porque se você olhar posição por posição, é, o Shea é um armador bem alto e com uma envergadura enorme na comparação da posição. O Giri é bem mais alto que a média. É, o Dort é um cara que não é alto, mas ele acaba tendo outros atributos físicos que fazem com que ele não seja explorável nesse sentido. É um cara muito forte, enfim, tem outras qualidades ali que seguram. Os, os o chat é enorme, um né? cara de quase 2,15 de altura gigantesca. É, eu acho que o Thunder tem uma, um problema mais sério ali na posição 4, né? Eu acho que e essa coisa dos rebotes, assim, por um lado eu acho muito preocupante, eu acho que em termos, eu gosto muito de, quando eu tô vendo um time, né, um time que tá de projetar como é que ele pode ir nos playoffs, que importa realmente. Eu acho que isso é um defeito do Thunder que pode ser muito explorado em pós-temporada, pegando do, do adversário pegar, fazer um, um, um time que basicamente vai atacar os rebotes ofensivos e que vai gerar esse problema e vai conseguir um playoffs, que você tem muitas vezes jogos desse muito pouco, se dá muitas posses a mais o adversário é fatal na maioria das vezes. Né? O próprio Thunder é, nos tempos lá tenebrosos do Billy Donovan se safava muitas vezes assim ele tinha Durant e Westbrook e é, basicamente é, compensava-se um ataque baixo aproveitamento com, com o Steven Adams e o Ennis Klanter pegando um rebote ofensivo adoidado. Você né? dava essas posses de bola a mais para poder compensar o baixo aproveitamento é, eu acho que isso é um problema grave. Assim, eu acho muito impressionante que a defesa do Thunder esteja a temporada inteira no top 10, mesmo assim, porque é, se a gente não, se o, tipo, o time fosse mediano, tivesse ele 15º do NBA em agora, tipo, ofensivo cedido, em rebote em geral, a Serra, que eu falando aí de uma defesa top 3, provavelmente, né? É, eu, assim, eu vejo, eu não vejo nesse anel com muita alternativa para sanar esse problema. Talvez se o Dien vingar, ele possa ser um cara para jogar ali de aula pivô lá do chat, que dê ali mais altura e presença de garrafão, porque eu acho que, eu tava falando isso e acabei me perdendo, eu acho que o problema é muito mais serem jogadores é, que não são tão físicos nessa disputa de garrafão do que de serem baixos. Você vê que muita gente ali não tem um cacoete mesmo de fazer um box-out, de brigar ali pelo rebote, é, como né, se espera numa situação dessa. Até o chat, inclusive, está bastante sobrecarregado nesse, nesse ponto, né? Ele, apesar dele aparecer muitas vezes como ah, perdendo rebotes, ele tem. É... Números muito bons, ele tá, ele tá no top 10 de box-out da liga, por exemplo, de jogadores que mais fazem box-out. Uhum. Mas o problema é que ele muitas vezes tá sozinho, né, não, é, é aquele cenário que tá ele com dois jogadores de garrafão adversários. Eu acho, eu acho que em algum momento o Tandem vai precisar ir pro mercado buscar um jogador, assim, para jogar ao lado do chat, mesmo que não seja titular, mas pra ter essa alternativa de um time mais, com mais presença de garrafão. Você tem um outro jogador de garrafão ali, mais tradicional, né o Mark tá tentando um pouco isso com Jalen Williams, né? Jay Will que sempre é terrível de confundir com o J-Dubb mas tá, tem tentado botar os dois mais juntos, eu acho que está até dando algum resultado mas é, não acho que seja uma solução, assim, eu acho que esse é o grande movimento que o Thunder vai ter que estudar, assim, de, talvez de, de usar esse contrato do Bertens que é mais, mais alto, né, como salário trazer alguém ali para jogar nessa posição que não precisa ser uma estrela, não precisa ser um cara que vai levar um caminhão de pixels, mas alguém que resolva essa lacuna sempre judicar ao ataque. E aí nesse sentido,
1: Léo, pra gente ir caminhando aqui pro final, é, e aí até conectando com esse ponto que o Igor falou, um time que tem muito ativo pra frente, né? Obviamente, ah. como <risos> o próprio Igor comentou, não necessariamente buscar uma grande estrela, mas tem capital de draft pra isso, tem bons jogadores, jovens jogadores aqui é, para ser envolvidos. É, não necessariamente um inside, como informação que a gente tem aqui é, relacionado ao mercado de OKC, mas o que você aqui imagina ou tentaria fazer para o futuro, até mesmo para manter esse coro ou se não fazer alguma movimentação para frente dentro dessa temporada?
2: É, o Thunder parece ser aquele time com a faca e o queijo na mão, né, Porque eles são um time jovem, com muitos jogadores ainda que podem evoluir bastante, mas que ao mesmo tempo já é um time que se mostra muito forte, né? E por ser um time jovem, você tem jogadores ali com contrato abaixo do que devem ganhar nos próximos temporadas, né? E você tem, como você citou, caminhão de escolhas, alguns contratos ali, né? Se fala bastante até do, do Bertas, né? Contrato alto que pode ser envolvido em uma troca, pra você poder trazer esse jogador, é é sempre complicado projetar né? trocas, que a gente nunca sabe quem, de repente, vai estar disponível, qual a próxima estrela né, que pode pedir alguma mudança. Assim. Mas eu não tenho dúvidas que o, o Thunder pode ser esse time que não necessariamente vai fazer uma grande mudança agora, vai, vai aparecer essa oportunidade, mas se aparecer eles estão prontos, né, e como o Igor falou eu acho que tem um problema evidente ali, né de você de repente buscar um outro tipo de jogador ali para ter pelo menos um, essa opção, né, de ter um parceiro ali pro chat, para você ter um garrafão um pouco mais é, com força ali, um outro reboteiro, mas com certeza o Thunder é desse time aí que, além de já ser muito bom, tem essa versatilidade essa flexibilidade para poder fazer Umas movimentações, né?
1: Excelente, era mais ou menos isso que a gente tinha planejado pra faz... falar aqui hoje. Eu tenho, uma tem algum...
2: por... Eu tenho uma pergunta pro Igor. Gui. Manda a bola então, Léo. Porque a gente tá vendo, Gui, essa conferência e Oeste com o Thunder, com o Uves em primeiro colocado, o Thundral ali nesse momento que a gente grava é o segundo, né? Mas como ele citou, uma conferência muito equilibrada, né? Difícil projetar realmente ali quem... quais times que devem fazer, por exemplo, uma final de conferência Igor, tá liberado sonhar? Ou você acha que por ser esse, esse primeiro ano desse núcleo, a gente tem que, tem que ter um pouco mais de calma?
0: Assim, eu acho que o sonhar tá liberado, né, porque é isso, não é, acho que nem tanto pelo Thunder, mas pelo cenário da conferência, né, de tá super embolado, times que são, na minha opinião, claramente mais fortes que o Thunder, Então, em momentos não tão bons, caso do, do Denver, por exemplo, qual campeão que tá ali abaixo inclusive do Thunder na conferência, eu acho que nesse primeiro ano, assim, eu como torcedor, vou ficar muito satisfeito se o time vencer bem uma série de primeira rodada pegar um, um, um tender ali na segunda e pelo menos fazer uma série equilibrada, de um 4x2, 4x3 você perde no detalhe. Pra mim, como primeiro ano já, já primeiro ano de playoff fato, já seria um sucesso. Mas é claro que dependendo dos cruzamentos é, pode ser que pra chegar mais longe. Se você pega ali numa segunda rodada, um, um time tão tem um match favorável ali por exemplo, talvez não tenha muita resposta que o Shea faz e ele, ele consegue ter uma série, enfim, e aí você tá na final de conferência né? você está na final de conferência se tá mas eu acho que o principal é que isso não atrapalha o desenvolvimento do time, né? Porque existem vários times que, até recentemente, que acabaram andando para trás depois de terem esse tipo de sucesso é, repentino no caso do Hawks, lá naquela naquele chegou no né, final do Leste com um e agora Young, próprio o próprio Mevis depois que chegou também com o derrapou derrapou. enfim eu acho que é, todo todo o desenvolvimento desse elenco está sendo muito bem feito e isso não pode ser afetado quer que aconteça nos playoffs, assim. no pior ao é é melhor cenário, assim não dá para não dá para mudar muito a rota sabe É pra fazer ajustes pontuais melhorar parecer com mas não dá pra fazer nada muito radical, nem entrar num modo assim de tudo ou nada, porque o Kander já errou nesse vídeo. Nesse, como torcedor, tudo que eu não quero é ver os erros da, da era Durão Westbrook se repetindo novamente. Assim. Eu então, acho que a gente teve na mão um, um elenco que era para ter dado um, pelo menos um anel e não deu muito por conta disso. Assim.
1: Excelente, Léo, mais algum
2: comentário? Acho que é isso, né? Abordamos aí, como citamos aqui, um time muito interessante de ver na temporada, um time que a gente espera até. É, por questão dessa. de ter essa flexibilidade, de ser jovem, assim, até quem sabe uma melhora, não só nesse ano, né? Mas também nos próximos anos e ser um time cada vez mais relevante e que a gente possa falar mais sobre o Thunder aqui, né, Gui?
1: Excelente, e aí ficou o convite já pro Igor, um convite futuro aqui que faremos, para mais vezes estarmos juntos aqui, Igor, prazerzaço falar contigo falar sobre o OKC se você quiser deixar um último recado, relembrando suas redes sociais também sinta-se à vontade.
0: Ah gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu adorei já estou já à disposição aí quando vocês quiserem para voltar, porque falar de NBA é muito bom, falar de Thunder é melhor ainda e... <risos> a gente ama esse esporte e pô, é muito bom ter, ter oportunidade de ter uma discussão tão legal Assim, é, galera, que quiser me seguir aí, eu falo um pouco de NBA também, mas mais pontualmente, nas minhas redes sociais. assim, Twitter, que é que eu uso mais, é Gormelo, com 2L. Estou começando a mexer também no meu Instagram profissional, que é Repórter Gormelo com 2Ls também. Quem puder seguir aí, dar uma força para o trabalho, vai ser legal.
2: É isso, valeu Igor pelo papo aí, muito legal falar sobre o Thunder e tenho certeza que Gui, um dia estaremos aqui nós três novamente
0: falando sobre o
2: título do nosso Thunder Que
0: isso, mano? até emocionou aqui
1: <risos> Eu já até te falei, né Leo é... quase eu tenho um carinho, aliás, muito especial pelo OKC. O Ashbrook era um dos meus jogadores favoritos, então gosto bastante aqui da franquia. Né? Torço por ela ali quando os Spurs não estão tá em uma boa situação. Que então caso quem do sabe agora, né, quem aproveitar esse ano aqui, Léo, para OKC ser campeão então.
2: E aproveita bem, viu Gui, porque a tendência é nos próximos anos a gente ter uma rivalidade entre Chat e Wembley. Então não sei se você vai gostar tanto do
0: OKC assim. <risos> Bem isso aí. vai ser legal, né? Assim, tá escrito nas estrelas que isso vai ser, vai ser muito legal de acompanhar
1: <risos> Exatamente. Bem, é isso, Igor. brigadão aí pela presença e um prazer ter gravado contigo.
0: Valeu, gente. Um abraço. Eu falei tuas ordens aí. Expl
1: Bem, Léo, um papo bem gostoso aqui com o Igor.
0: Seu, seu
1: amigo é uma boa aí, tem indicação, hein? Bom, bom papo, boa conversa. Falo aqui antes da gravação, mas tenho certeza que foi uma boa conversa, Donário.
2: <risos> Por isso que eu estava rindo no offline, a né? sua cara de pau, né, Gui? Mas... <risos> Tenho certeza aí um ótimo papo, porque também falar de Thunder nessa temporada é bem legal, né? Com certeza é um dos times que mais dá vontade de assistir, e é bom ver essa molecada aí toda já conseguindo ter bons resultados.
1: Exato, Léo. É, agora vamos falar de Copa NBA? A gente mudou um pouquinho a dinâmica, né? Normalmente falamos, de cop, de... falamos de molecada
2: aqui? Vamos falar de Copinha agora, então.
1: <risos> Normalmente falamos de dois times aqui. Como a gente acabou falando bastante de Memphis Grizzlies, o Warriors, um assunto introdutório. Resolvemos falar da Copa NBA, que teve o, a sua temporada se encerrada não, no último domingo, antes desse podcast ao ar. Fiz até um podcast lá, rapidinho, 20 minutos, comentando a finalíssima entre Lakers e Pacers, que deu o título para a equipe de LA, se você quiser ouvir, recupere esse conteúdo. Mas o que mais me chamou a atenção e acho que mostra o um interesse, que, que mostra o sucesso da Copa, Léo, é o um interesse dos jogadores e do público. É, aliás, para qualquer esporte, para que ele funcione, o jogo funcione, a partida funciona, precisa que os jogadores estejam engajados. É, a gente vê, por exemplo, a questão sempre do All-Star Game. né? Quando os times... Capitaneados por Lebron e Yannis é, como capitães e conseguindo fazer com que as equipes se dedicassem. A gente viu que funcionou super bem. Essa última temporada que o Luca Donti estava no meio do jogo pedindo para ser substituído que não queria mais jogar, que queria ir para as curtir alguns dias de descanso, foi um, um fiasco gigantesco. E a Copa teve o um sucesso muito por conta disso. Os jogadores demonstraram muito interesse, e aí, consequentemente, com os jogadores interessados na competição, o público veio junto. A gente viu, por exemplo, as partidas do Pacers ali no momento de disputa de playoffs, quartas, semifinais, muito interessado no confronto, gritando, parecia um jogo de playoffs, é, de, temporada regular, de temporada da NBA efetivamente. O LeBron e o Anthony Davis levaram a competição muito a sério, não à toa o Lakers foi o campeão, com 100% de aproveitamento. É até curioso as estatísticas que falam sobre LA, que quando jogou a Copa não perdeu nenhum jogo, fora da Copa já tem um número ali de derrotas de 10 derrotas né? então mostra também como é, influenciou bastante ali a, a forma como o time levou a competição né
2: Exato, acho que essa era a primeira grande questão que a gente tinha, né, Gui? Como os jogadores vão lidar com a Copa, o público, o que, que eles, vão, eles vão gostar ou não. Óbvio que era muito também, como era, os jogos valiam para a temporada regular também, né? A gente poderia imaginar que de repente, sabe, só continuasse como fosse uma temporada regular. Mas não, a gente viu o impacto que causou, né, dos jogadores buscando é, fazer mais pontos para ter saldo, dos jogadores realmente se importando ali em querer classificar. A gente viu, por exemplo, a gente citou o Draymond Podcast, já né? ele falou na última partida ali que eles tinham um jogo contra o Kings para ver quem se classificaria. Então, claramente tinha ali um interesse maior de vencer com um saldo para poder se classificar, né? Que acabou não acontecendo, mas deu muito certo. Teve a questão da audiência, né? Que foi maior até do que alguns jogos de Natal, né? Que é quando a NBA tem sua maior audiência aí na, na temporada regular. Então, acho que a princípio, para uma primeira temporada, com erros e acertos, eu acho que foi até melhor do que o esperado. E imagino que o, que o Adam Silver aí, ele ficou contente de ver que o projeto dele deu, deu certo, né, é, a audiência foi. O Adam Silver chegou a comparar números, né?
1: A temporada passada com essa, em relação à audiência, em relação a público, e foi um crescimento gigantesco. Obviamente, é diferente quando a gente fala de uma temporada ali que tá começando, que ainda os times estão começando a se formar com uma competição, efetivamente. E é até nesse sentido, em relação à audiência, em relação ao interesse do público, uma parte que eu não gostei, Léo, foi em relação às finais em Las Vegas. Eu entendo que tem um apelo por ser. Toda a cidade, luz e tudo que envolve ali, as noites e a cortição é, de Las Vegas. Mas eu achei o público muito morno em relação à disputa da cidade.
2: Que é, é, a minha grande crítica Também a final única Na Libertadores, acho que a gente perdeu Aquela questão de ter um jogo ali Com a torcida local E tudo mais, que eu, obviamente não é, não é um assunto Aqui, mas como você falou A gente, por exemplo, via muito como era legal A atmosfera no, no jogo do Pacers Contra o, o Bucks, né, do Celtics Então você via ali Que também tinha a questão da torcida envolvida E ó, você levando para um outro local ó, a, a NBA está sempre tentando, né, colocar Summer League em Las Vegas, provavelmente vai ser um mercado que vai receber uma franquia, a gente entende isso mas como você falou, tirou também pouco dessa questão aí da, do que foi legal né, a gente ter visto ali nas, nas fases anteriores, né?
1: E teve até uma influência de certa forma, né, Léo? Porque se a gente vê Los Angeles e Las Vegas são cidades bem próximas é, e a torcida tava toda com o Lakers. Obviamente, é difícil mensurar o impacto da torcida para pro, pro título ser vencido pelo time de LA, mas obviamente a gente viu uma influência grande ali da, da questão da torcida influenciando e torcendo por LA e a questão de Las Vegas também trouxe um outro complicador, né? Quando a gente olha as finais de conferência ali, de certa forma, eu até tinha estranhado, eu perdi o começo do jogo entre Bucks e Indiana Pacers porque foi logo no, no final da tarde, umas 4, 5 horas olhar horário de brasileiro, e aí... Acabou a partida, eu ainda não tinha, até tinha esquecido qual era o horário do segundo jogo. Deixei lá no canal da NBA, esperando passar o jogo. E não passava, eu falei, ah, deixa eu conferir aqui. Putz, o jogo foi acontecer efetivamente mais de nove horas, por, pela questão de ajuste da quadra, dos vestiários é, e tudo mais. Então essa questão de espera sem definição sobre o horário efetivo também foi um outro ponto para mim problemático em relação a uma final num único lugar. A semifinal dos jogos acontecendo na, na mesmo, no mesmo ginásio, então essa logística foi um ponto que me incomodou bastante.
2: É, mas a gente sabe que a é NBA aí. <risos> tá sempre tendo esse foco aí também em Las Vegas, né? Então imagino que é algo que vai se manter. Vamos ver se continua assim quando tiver o um time em Las Vegas também, né? Porque aí já vamos ter aí, quem sabe uma, uma, um time sendo favorecido.
1: É, eu acredito que eles devem, devam mudar isso daí pra algum momento pra frente. E eu achei muito curto, Léo. Acho que daria pra ter uma dinâmica um pouco mais alongada. Quando a gente fala de Copa, eu acho que poderia ter tido uma dinâmica dos jogos ali já de mata-mata, desde a primeira... Desde a primeira rodada, já alguma dinâmica de sorteios e os times vão se enfrentando é, e de volta. Poderia ter uma dinâmica nesse sentido. Eu acho que seria uma ideia até para corrigir o erro. Foi, por exemplo, um time se classificando com, por questão de pontos. É, saldo de gols, a saldo de pontos, apesar que se fosse um jogo de mata-mata, poderia incorrer na mesma situação de, de pontos ali, a mais ou a menos, mas poderia ser uma forma da gente corrigir alguns problemas que teve na classificação, né? A gente viu algumas equipes, alguns jogadores e equipes meio perdidos em relação a, putz, tem que fazer mais ponto, não tem que fazer mais ponto. Um time que às vezes cai num grupo mais fraco e acaba tendo, levando uma certa vantagem por enfrentar, por exemplo. Se eu não me engano foi o próprio Pacers, né, que era é no grupo de Detroit Pistons e Washington Wizards. Então obviamente por isso já acabou levando uma vantagem por um critério que é tão subjetivo nesse, nesse ponto em relação a não ter uma paridade de adversários enfrentados, mas uma soma do placar acaba influenciando o resultado de classificação.
2: É como a gente falou, né, esse primeiro essa primeira Copa foi legal e tudo mais, só que ela mostra alguns pontos que eu acho que a NBA, se não já na próxima mas pras outras vai ter que dar uma melhorada, né, essa questão de saldo acho que evidente, né, na questão de, de primeiro, da confusão, de até americanos entenderem né? como funciona aí de repente você tem um conflito com o, o por também ser um jogo de temporada regular, então a gente via, por exemplo, no caso, eu não lembro quanto é quem mas foi o Bulls, né, acho que foi Celtics e Bulls que o Bulls tirou os titulares de quadra e o Celtics continuou fazendo porque precisava ganhar por uma margem grande de pontos, né? então eles obviamente precisavam manter ali é, um placar distante e aí alguns jogadores, até, o Rosen falou sobre isso, que ele não gostou porque geralmente na NBA tem essa regra não escrita, né de quando um time está perdendo, tira os seus titulares você, o outro time também faz isso e, e também a questão de por exemplo, não arremessar numa última bola com o jogo já decidido, então se ter esse, esse fator de desempate aí, com um saldo de pontos, eu acho que é algo que a NBA vai ter que precisar mudar, né não sei exatamente como, mas eles vão precisar mudar isso e o que você falou, né? Eu acho que a, a, a Copa foi muito curta e eu também achei que não foi o melhor momento, porque, pelo menos para mim, né? Eu nesse início aí, primeiro um, dois meses de, de temporada, não era estou querendo ver jogos e tudo mais. E a gente passou que já chegou ali no início de dezembro, já acabou a Copa, eu acho que o período realmente ali, como a gente poderia ter um, um pequeno desinteresse, é, pode acabar acontecendo, né?
1: Exatamente. É, acho que te, o J.J. Red que falou disso no podcast dele, que o começo de temporada no, normalmente onde é que os jogadores estão interessados, porque estão tá, se conhecendo, uma nova temporada, aprendendo a jogar junto. Tem expectativa, seguro, né? <risos> expectativa e tudo mais. A parte começa a se tornar um pouquinho chata até para os jogadores. É ali depois da rodada de Natal, é no começo de janeiro, fevereiro. Onde é que todo mundo já tá meio saturado da NBA de alguma forma, né? E... Você já tem
2: tipo, por exemplo, chega nesse momento um Hornets na vida já sabe que não vai classificar nem pra play-in, então isso já pode desmotivar, né?
1: É, e aí poderia ser até um momento interessante pra justamente apesar que uma equipe ruim nesse começo pode continuar sendo ruim lá pra frente, né? Mas só que às vezes você não vai dar um buyout num jogador importante, você pode segurar uma troca que não seja tão atrativa ali dependendo de onde for colocado é, esse torneio. Achei que no começo não ia ficar legal nesse sentido. É aquele negócio também, né? Você, se você colocar para o fim, pode ser que compita até com as expectativas dos playoffs, um jogador vai se dedicar muito a correr risco de lesão, sabendo que daqui a um mês tem a final da liga, é, é difícil de mensurar, por isso que para mim seria janeiro ali, o melhor mês Elis. possível
2: eles não querem também, a não, parece que não querem concorrer com playoffs de NFL, né? Super Bowl... Então não é tão simples também achar onde vai ser esse. Onde vai ser esse melhor momento. E também eu acho que é a questão de aumentar em jogos também, né? Porque. Acho que tá, até mesmo você aumentando os jogos, eu não sei como ficaria esse formato, você tira um pouco da importância do saldo, né? Como são apenas ali, foram 5, okay, 4 jogos. É, acaba que uma partida que você de repente enfrenta um time muito fraco que você ganha por muito, pode fazer uma diferença né
1: Léo, mata-mata como eu falei
2: mata-mata desde a primeira rodada
1: é o segredo, a gente já vai lá 30 times, se divide os grupos um, um se enfrentando contra o outro, vai subindo, vai definindo ali, e é, já era. É, mas, obviamente, concordo contigo. Acho que foi, um, foi muito curto ali a rodada inicial, e aí isso fez com que também tivéssemos indefinições definições grupos com menos times, né? A gente teve um grupo de cada chave com menos times, então teve que se olhar o percentual de aproveitamento, e acaba sendo uma situação complicada ali de mensurar, porque eu acho que você até fez essa conta aqui em algum momento do podcast, é, um segundo colocado poderia... Só, só de ele estar tá num grupo com mais times, dependendo da quantidade de vitórias ali ou derrotas, você pode ter um time com a mesma quantidade de derrotas, mas só por estar tá num grupo com mais times, ah, ele se classificaria por conta disso. Obviamente, se a NBA expandir para 32 times, isso, em teoria, se corrige automaticamente, mas é, a, o formato foi muito curto ali, de certa forma acaba sendo prejudicial. Mas o um, um ponto interessante, Léo, é eu gostei da dinâmica de ter um, um campeonato influenciando o outro, uma vitória de um lado influenciando o outro, que faz com que, como você comentou, às vezes, às vezes um time que já desde o começo está meio que jogando para perder, sem tanto interesse em vencer, pode ter um interesse ali numa disputa para pelo menos vencer a Copa então uma chance de ter um título ao longo do ano, é o próprio Lakers é uma equipe que para os playoffs a gente imagina que vai ter uma solidez maior do que demonstra aqui durante a temporada regular, muito pela dedicação do Lebron ali, em termos da idade, em termos do condicionamento físico em termos do volume de jogos da temporada regular, que nos playoffs isso é mitigado, é, o Anthony Davis é um jogador que também levou muito a sério é, no, no, numa questão de você já conseguir premiar o ano, né você já conseguir trazer uma conquista e não necessariamente uma equipe que vá ser favorita que vá vencer o título da Copa NBA vai ser uma equipe favorita para os playoffs, é tanto que a gente observa hoje o Lakers não necessariamente seria um dos favoritos, olhando exclusivamente a tabela, que nesse momento não teria mando de quadra, tudo bem que ano passado se classificou em sétimo e mesmo assim foi para a final de conferência
2: é, você dá chances da gente ver mais, né? Por exemplo, o Pacers, que também chegou à final, é um time que teria um, um jogo transmitido né, em, nacionalmente nos Estados Unidos e, e teve toda essa visibilidade. Mais pessoas puderam conhecer, por exemplo, o Halliburton, né? óbvio que os, os, os fãs que acompanham todos os jogos, eles já sabem que é Halliburton mas é né, um público geral, isso também é legal de você ter essa visibilidade maior, né, de você poder dar esse foco é, nesses jogos aí, decisivos e como você falou, é um, é um título a mais, querendo ou não, os times querendo ganhar, então o Lakers botou a meta de conseguir conquistar esse título e eles conseguiram, né? então acho que isso até para os próprios jogadores, dá uma, é, uma questão de motivação de confiança, mas né, a gente já viu o Lakers por exemplo, ano passado, mesmo classificando na baixo, chegando nos playoffs e conseguindo ter um bom desempenho, agora em jogos importantes eles conseguiram é, cons é, jogar muito bem e, e entender bem o adversário para conseguir ter essas vitórias, então acho que até pro vencedor também dá uma confiança um pouco maior e como você diz, acho que o principal aqui de além de ter essa visibilidade maior de você também dar espaço para que outros times que não necessariamente vão ser os times que vão chegar ali no, no, nas séries finais, né. Agora, Léo, balanço final
1: em relação
2: ao uma cópia, NBA. Tipo um quadro aí do Choque de Cultura, Gui. Gostou ou não gostou? <risos> Bom, acho que o Balanço Geral, Gui, que não é o programa, inclusive. <risos> é... Ainda bem. Ainda <risos> bem. Foi que, acho que, interessante. A gente citou pontos aqui que a gente pensa que podem melhorar. E isso vai acontecer nos próximos anos também, né? Óbvio que sempre vai ter uma coisinha ou outra pra gente ir avaliando. A NBA vai mudar uma coisa e, de repente, não vai ser ideal. Vamos buscar outras formas. Só que, no geral, foi interessante ver que os jogadores gostaram. Que o público se interessou. Que teve toda essa visibilidade, né? Eu, por exemplo, se tem a maior audiência aí, eu tava falando em relação até a final, né? Mas no geral, como vocês estão, a comparou os números e foi bem interessante. Então, no geral, foi uma expectativa. Foi um, um torneio ali que é, eu foi até acima do que eu esperava em termos de visibilidade e gostei bastante desse primeiro ano. Acho que a tendência aí. Anos próximos com essas pequenas melhoras, quem sabe se firmar de vez e a gente ter já esse entendimento daqui dos próximos 10, 20 anos que temos a NBA, temos ali o título principal que é o que vale mais, só que com a Copa se firmando.
1: Eu acho que é por aí também, Léo. Acho que é mais ou menos essa percepção. É, é difícil fazer uma nova competição, ter um interesse ser... Ter... ser acompanhada com um afinco como a gente viu aqui com a Copa NBA e isso se manter ao longo do tempo, mas eu gostei da dinâmica, eu gostei do... podemos dizer que foi um sucesso aqui todo o aspecto que envolveu a Copa NBA e obviamente trouxe interesse para a gente aqui que Acompanha a NB como um fã mais hardcore conseguiu curtir ali de uma maneira diferente, as quadras é, a questão de já chamar a atenção visualmente para ser um torneio diferente, para ter um aspecto diferente, obviamente a gente debateu aqui sobre as cores da quadra, Eu, a melhor quadra para mim foi a do Milwaukee Bucks que é aquela que tem um, uma faixa ali no meio dela, numa cor diferente, todo o restante ficando igual, Eu achei que para mim seria a quadra ideal mas acho que todos os aspectos que envolveu aqui o torneio, foi de muito sucesso obviamente a gente falou de pontos a melhorar aqui mas o saldo, para mim, é positivo. Eu acho que vai ser uma competição que vai perdurar oficialmente agora por muito tempo, obviamente. volume de jogos, questão da dinâmica dos confrontos são pontos que a gente precisa entender e acompanhar aqui como vai se dar efetivamente, mas de maneira geral, acho que foi bem positivo aqui é, a ideia, Léo. Bem, é mais ou menos isso finalizando aqui o podcast, né?
2: É isso, mais um podcast entregue. Voltaremos Gui. semana que vem, um Natal, né? exatamente aí, vendo o que nós vamos falar com, com certeza falando de mais NBA de outros times de repente tá uma dinâmica aí aproveitando o Natal viu Gui, eu espero é. que, você, que você na próxima edição também traga um chocotone pra gente
1: a gente que sempre comenta ali, de maneira a fazer o preview ou o review das rodadas natalinas, né? Vamos ver como é que fica essa dinâmica para a próxima semana aí. Ainda não definimos a pauta, mas certamente vai ser um tema legal de construir. Contamos com a audiência de vocês, né?
2: É, isso esperamos que nosso ouvinte, mesmo bêbados, Gui, acabe escutando o Splash Brothers.
1: Ontem foi a festa da minha firma, Léo. Hoje eu tô numa ressaca, viu? Hoje Ih, não tá sendo um dia fácil para gravar eu com contava. vocês.
2: Com o um ouvinte bêbado, agora você bêbado é uma coisa que eu não esperava também.
1: É vamos para as dicas culturais então, Léo? Bora, quer começar?
2: Bom, a minha dica cultural hoje é o pessoal lá do Esportudo, que eles têm um perfil grande até no Twitter, né? Mas que eu tava acompanhando bastante as lives que eles fazem toda aí. Quinta-feira, né? Que eles acabam, como o nome diz, falando sobre bastante coisa, né? Tem NFL, Futebol, NBA também. Então, eu tava vendo até semana acho que retrasada que tava o pessoal lá da, da Toco TV. Então, fica a indicação aí pro pessoal que acaba cobrindo e falando sobre diversas, diversos esportes aí. E... E uma live bem divertida, viu? Eu não conhecia, daria uma olhada posteriormente, Léo. A minha indicação aqui,
1: eu achei um seriado ali... Bobinho, mas legal. Eu assisti aquele Round 6... É, esse novo formato aí Achei interessante, achei que funcionou bem Achei que foi uma dinâmica bacana de acompanhar Então acho que vale a menção aqui Aquele negócio, assistir sem muito compromisso, sabe? Assistir ali, botar é, Quando vai jantar com a esposa Ou com o esposo, alguma coisa nesse sentido E acompanhar ali Sem muita pretensão, funcionou legal pra mim Funcionou bacana Uma sériezinha bobinha Que eles tentam criar uma dinâmica de conflitos E tudo mais, mas é, de maneira geral Funcionou bem aqui, gostei Teve muito
2: sucesso né Essa série, hein? Né? E eu vi que eles estavam a Netflix estava trabalhando para fazer um jogo até, Denis. Que eles não têm uma plataforma de jogos agora, né?
1: Tem, eu tava até mandando hoje pro Gabriel Martins, o cara dos esportes. Aí fica até com uma dica, Léo. O GTA, é. os primeiros jogos lá, estão disponíveis lá no catálogo deles. Eles já têm há bastante tempo, Léo. Inclusive, acho que o melhor jogo de mobile do último ano era deles. Era um desenvolvido pela... Netflix.
2: Fica a dica aí. Não, que Netflix precisa também, né, de indicação é. nossa. <risos> Exatamente.
1: Bem, é isso, né, Finalizamos o podcast, como você falou. Semana que vem é Natal. Então, pra vocês, amigos e amigas, boa ceia de Natal. Ho-ho-ho aqui. Aproveite essa data. É, com os amigos, famílias, pessoas queridas. E se divirta
2: bastante. É isso, boa ceia. Não brigue aí por conta de amigo secreto. E estaremos de volta na semana que vem. Uma ótima semana para todos nós. Abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.